0: Oke, okay, uh, Bapak-Ibu Saudara, so hari ini saya mau lanjutin sesuatu yang saya sampaikan minggu lalu. Minggu lalu, minggu lalu saya share sesuatu tentang carpe diem, carpe diem, seize the day, bah seize the day. Dan minggu lalu saya uh, mencoba untuk meletakkan sebuah fondasi untuk apa yang akan saya sampaikan hari ini. Hari ini saya punya punya uh, satu judul namanya exclamation now. exclamation Now, yeah, thank you worship team untuk bisa uh, peka dan luar biasa karena uh, bisa pilihin lagu turn things around. Saya nggak pernah nggak pernah request lagu jarang sekali request lagu dan kalau saya request lagu mereka nggak tahu lagu yang saya request. Aduh. tapi turn things around. Uh, I believe that our God is God that will turn things around. Amen. Dan uh, di tengah-tengah kondisi yang 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 segala sesuatu berlangsung dengan sangat cepat, informasi berlangsung dengan sangat cepat, uh, semua hal yang terjadi di sekitar kita berlangsung dengan sangat cepat. Uh, saya pengen kasih sebuah sebuah konsep bahwa ada hal-hal yang tidak bisa cepat. ada banyak hal yang nggak bisa cepet, dan bahkan hal-hal yang justru penting dalam kehidupan kita itu tidak terjadi dengan dengan cepat, ya. Uh, Kenapa saya kasih judul exclamation now nanti di, di hopefully di akhir khotbah bapak ibu saudara bisa ngerti kenapa tapi kita masih di tema yang sama seize the day menangkap hari bagaimana caranya untuk bisa menangkap hari dan bagaimana caranya untuk bisa menghargai proses satu hari sebab secepat-cepatnya kita mau satu hari itu tetap 24 jam dan kita nggak bisa bikin satu hari itu Berkurang dari 24 jam atau lebih cepat daripada 24 jam. Dan beberapa dari kita malah masih kekurangan waktu dalam satu hari. Dan berusaha untuk ada waktu yang lebih. Dan ini kalau bisa satu hari bisa 27 jam. Tapi nggak bisa. So seize the day. Gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Karena hari-hari ini adalah jahat begitu. Kata, kata firman Tuhan. So. Di tengah semua proses pengen cepet pengen cepet pengen cepet, you know the power is in the now. I know, I know, the power is in the now. Bahwa segala sesuatu yang terberlangsung cepat yang bisa-bisa sekarang itu bisa bisa punya punya kuasa. Saya ngerti. Beberapa waktu lalu uh, kurang lebih bulan Agustus kita bikin satu acara kerjasama dengan beberapa gereja lain di Singapura dan kemudian kita mengundang atau mengajak. Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk bersama-sama ada di dalam dalam uh, kepanitiaan itu dan dan kita semua baru sadar karena ini adalah pertama kalinya kita bikin acara itu kita baru sadar dua hari sebelum acara kita baru tahu atau baru sadar bahwa ih eh, undang mereka emang nggak harus kasih sesuatu kayak bikin plakat gitu ya kan biasanya kedutaan gitu kan doyan tuh dikasih plakat gitu plakat kayak begitu bikinnya gimana? ya? Kita mulai cari plakat yang dari akrilik begitu ada tulisannya terima kasih dan lain-lain. And you know what? Bikin plakat kayak begitu di tempat saya di tempat saya besar di Bandung. Kita bikin di Cibadak hari ini. Bikin ntar sore udah jadi. Di sini bikin hari ini, minggu depan baru jadi. Wow! Dan saya mulai cari cara. Cause the power is in the now, right? Gak bisa nunggu besok, gak bisa nunggu bulan depan, gak bisa menunggu minggu depan. Dua hari lagi ya acara Saya kelilingin di Singapura. Coba semua kampus art and design Saya datengin semua tokonya Dan ternyata gak bisa Gak bisa Gak bisa Kayaknya satu Singapura mesinnya cuma satu Kalah sama Cibadak Ya yeah. Kama jalan pagar sih yeah. Ya sama pagar sih kalah pagar saya bisa Ya atau tau Pak Garsi gak apa-apa Gak ganggu keselamatan sama sekali but The power is in the now. If it's not available here, it will exist somewhere else. So saya berusaha untuk cari tempat yang lain, cari dimanapun sampai akhirnya tetap nggak bisa. Ya udahlah, kalau udah nggak bisa, but the power is still in the now. So toko buku rohani, cari lukisan, kemudian ditulis di belakangnya. Terima kasih. Standar banget ya udahlah nggak bisa apa-apa. But can you see the power, it's still in the now. Butuhnya sekarang, tetap sekarang, nggak bisa ditunggu besok. Seringkali waktu kita berdoa, seringkali waktu kita minta sesuatu dari Tuhan, dan waktu kita ngomong sama Tuhan, kita minta jawabannya sekarang. Kita nggak mau nunggu besok, nggak mau nunggu minggu depan, nggak mau nunggu bulan depan, apalagi tahun depan. Kalau saya minta sekarang, artinya sekarang Tuhan. So semua doa dialaskan dengan yang begitu rupa. Apalagi kemudian terjemahan dari Never Incorrect Version NIV. <laughs> cuma sedikit yang ketawa berarti cuma sedikit yang tahu bahwa NIV sih katanya adalah New International Version. So dari terjemahan dari NIV dari Ibrani ayat 11 adalah now faith, now faith. Ada tulisan now faith di situ, iman yang sekarang, iman yang sekarang. Enggak yang besok, enggak yang lusa, yang sekarang. Kalau sekarang ngomong sekarang harus jadi itu Sehingga semua orang mulai 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 punya konsep bahwa kalau saya berdoa, sekarang berdoa, sekarang juga terjadi. Kalau ada yang sakit didoakan sekarang, sekarang juga terjadi. Enggak gitu. Alkitab kita enggak pernah ngajarin gitu by the way. Enggak pernah ada cerita bahwa hari hari detik itu kita bilang detik itu juga terjadi. Ada yang detik itu juga terjadi Ya yeah, it's okay Ingat cerita Lazarus Tuhan Yesus nggak langsung detik itu juga dia pergi Dan kemudian dia selesaikan segala sesuatu Dia tunggu sengaja Sampai Lazarus mati Dia tunggu sengaja sampai dia busuk Tiga hari Gak harus segala sesuatunya terjadi begitu cepat Gak harus segala sesuatunya terjadi Sesuai dengan yang kita mau sekarang So the power is in the now It's coming with the modernism Dengan hidup yang kita punya sekarang Culture yang kita jalanin sekarang, the culture said the power is in the now. You know, the power is still in Jesus' side. It's not in the now. Kita mesti hati-hati banget untuk bisa untuk bisa tarik sebuah garis bahwa kuasa itu nggak 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 di tangan siapapun kecuali di tangan Tuhan, right? Kuasa itu tidak ada di tangan siapapun. Kuasa itu tetap ada di tangan Tuhan. Saya suka gatel kalau lihat sekarang. Saya suka sekali dengan politics. Jadi sampai hari ini saya masih baca semua yang terjadi di Indonesia dan saya suka suka kalau browsing gitu tiba-tiba ada ada yang ada kan Instagram kita kan mutualnya semua keluar gitu ya. Lalu ada ada orang yang saya kenal di Instagram lalu kemudian dia komen marah-marah gara-gara satu wakil calon wakil presiden gitu. Eh, mau dia naik, mau dia enggak naik, Yesus tetap Tuhan. Kenapa sih guru pusing? Kau berharap saja pada Yesus. Mau mas siapapun yang naik, terserah. Gak perlu kita terus kemudian komen dan segala macam. Buat apa? Gak ada di sini, gak ada di sini. Orang yang komen gak ada di sini. Tapi ya aneh aja gitu. Ngapain sih kuduh sini kayak gitu kan. Gitu ya. So, the power is not, not in the now. It's not in the now. And if It's not available. You need to find in the bible why it did not happen why it does not happen to me now now it start making sense for many many of us kenapa we ya? kenapa ya? then you need to ask god why kalau nggak terjadi sekarang ya kamu perlu tahu Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai ke-17 karena Sorry, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikan baik-baik. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah supaya kamu jangan bodoh. Tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau saya ambil dari ayat ini. Lawan kata dari bodoh adalah mengerti kehendak Tuhan. Dan seringkali kita berdoa. Kita minta. Kita ngegeh. Seberapa seberapa ngegehnya sih. Seberapa kita harus push the limit. Sampai Tuhan kasih. terus beberapa dari saudara mungkin punya pemahaman bahwa oh, kita harus ngepus sampai sebisa -se 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 mungkin sampai Tuhan jawab saya percaya Tuhan pasti jawab pasti jawab kalau kalau saudara jadi anak yang baik anak Tuhan yang baik lalu minta sesuatu dari bapaknya kalau saudara ingin terus terusan Bapaknya udah bilang enggak. Tapi terus-terusan. Pasti dikasih. Percaya deh. Because I'm a father now. I know how it felt. Dia terus-terusan minta terus. Terusan minta terus. Enggak. Terus minta enggak. Sedih banget loh kalau jadi bapak terus bilang gini. Enggak bisa. I don't have the money. <laughs> so every time saya selalu bilang enggak bisa. Enggak bisa. You know why? Enggak bisa sekarang. nggak bisa sekarang, you wait, you wait sampai akhirnya saya lulus sendiri dan let's just buy, it. let's just buy kasih aja udah gitu so kalau kita mau terus Tuhan dikasih nggak dikasih dikasih tapi syaratnya itu tadi kamu anak yang baik disayang Allah kita itu Allah yang sangat favor sama seseorang Jadi kalau di sini ada orang tua punya anak empat, punya anak dua, saya tanya favoritnya yang mana dia bilang sama semua bohong, bohong, udah pasti bohong. Karena Allah sendiri adalah Allah yang punya favorit. Dia punya favorit anak yang mana yang dikabulkan, anak yang mana yang gak dikabulkan, right? Gak ada yang berani ngomong ya, udah apa apa. Kalau kamu memang anak seorang anak yang baik, Tuhan pasti akan kasih. Tetapi belum tentu itu yang terbaik yang harus terjadi. Gitu loh. Seringkali kita minta sesuatu yang, yang, yang maksa. Tapi karena kita anak yang baik. Dengerin Tuhan. Gak pernah ngelawan. Gak pernah kurang ajar. Tiap hari cari dia. Saudara minta sesuatu Tuhan kasih. Tetapi udah gak pernah berdoa. Baca Alkitab gak pernah. Ke gereja cuma Natal sama Paskah. Cuma kalau pas ditelepon sama orang lain, terus kemudian nggak pernah mentingin Tuhan, tiba-tiba kalau berdoa mintanya sekarang, ya udahlah, terima aja nasib kalau kayak gitu mah, sesuai dengan apa yang kamu tabur di, itu yang kamu tuai. I'm sorry to say, but it's true. Kalau kamu memang anak orang yang sangat dekat dengan Tuhan dan kemudian kamu maksa Tuhan akan kasih. Tetapi ayat ini bilang kamu bodoh. Karena harusnya yang kamu usahakan adalah Mengerti kehendak Tuhan So kalau terjadi sesuatu Yang kita minta lalu Tuhan nggak kasih Ya artinya kita belum ngerti kehendak Tuhan Minggu depan saya akan share something Tentang ini yang lebih dalam Tetapi Ladies just hang in there Ada satu quote Dari seorang uh, leadership guru Saya lebih suka dia daripada satu lagi, namanya Zig Ziglar. Dia bilang success occurs when opportunity meets preparation. Betul, enggak salah. Enggak salah. salah. Saya suka banget Ziglar. Jadi kalau kita siap-siap nih, saya juga sering sekali kayaknya kutbah soal ini, kita siap-siap. Segala sesuatu yang kita yang kita mampu, kita sanggup, kita fokus pada apa yang kita bisa, kita kerjain sebaik-baiknya. Waktu kesempatan itu datang, kita sudah siap. Right? Tapi kalau kita nggak pernah kerjain semua talenta kita kita nggak pernah gali nggak pernah apa-apain. Waktu kesempatan itu datang kita mau ambil pun kita nggak punya kekuatan. Ngerti ya maksud saya di sini? Ya? Tapi kalau soal urusan ini, saya mau kata tuh preparations is not enough. Success occurs when you understand what the Lord wants you to do. Kalau kamu ngerti Tuhan mau kemana, kamu bisa sukses. Tapi kalau kamu nggak ngerti Tuhan maunya kemana, ya terus kamu mau jalan kemana? Kalau kamu nggak tahu Tuhan itu mau mau bikin apa dalam kehidupan kamu, eh jangan jalan kemana-mana dulu. Tunggu dulu. Make sure kamu dengar sesuatu yang jelas, baru kemudian kamu jalan. Tapi kalau kamu sudah dengar sesuatu, tetapi segala sesuatu kelihatan burem, itu yang terjadi pada Abraham. Tapi dia tetap jalan. That's faith. Kalau kamu nunggu segala sesuatu jelas, nggak butuh iman, nggak butuh iman. Tetapi understand what the Lord wants you to do. Yang penting tuh ngerti Tuhan tuh pengennya kita kemana. Gak penting tuh yang lain Oke okay, preparation tuh penting iya kamu sambil jalan kan bisa Bisa tetap melakukan itu semua Tetapi kalau kamu nggak ngerti Tuhan mau kamu ngapain I think you need to Retreat Retreat Mundur dulu sebentar Lalu kemudian tanya Tuhan Di Indonesia ada banyak tuh bukit doa Pergi deh Kemudian masuk ke dalam situ Dan kebaru keluar sampai kamu yakin bahwa Tuhan bicara sesuatu pada dirimu cari Tuhan cari hadirat Tuhan saya mau nyambung dengan ayat yang apa yang saya share minggu lalu dari Yakobus dan sebagian besar dari kita mungkin ingat saya bilang Yakobus adalah sebuah sebuah surat yang sangat gampang dan sangat membumi tetapi isinya tajam sekali isinya itu dan segala sesuatunya bisa kita 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 lakukan dengan dengan mudah. Yakobus 5:16B sampai 18 bilang begini, doa orang yang benar yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang tadi saya bilang, doa orang yang benar yang memang disayang sama Tuhan. Kalau doa orang yang nggak benar ya Dulu ada seorang yang tanya sama saya gini, kenapa sih kalau ada apa-apa harus minta pendeta yang doain? Bukankah bisa berdoa sendiri? Saya bilang setuju. Emang lo pikir gua doyan apa datang berdoain kalian? Enggak lah. Iya kayak segala sesuatu harus. Kenapa sih harus berdoain lagi yang doain? Saya setuju banget. Iya, doa sendiri lah. Ya ada, ada pemberkatan rumah. Boleh gak housewarming yang berdoa saya sendiri? Enggak usah undang pendeta. Boleh banget. Boleh banget. Ini kamu pikir saya doyan apa? pulang baik enggak enggak nanti dapat LG lo pastor enggak I don't live for that I live for the people nggak buat begituan cuman ya kalau sampai harus kerjain ya saya kerjain cuman ada banyak sekali orang yang tanya bisa nggak kita doa sendiri bisa asal kamu bener asal kamu bener saya nggak bilang saya bener tapi saya berusaha untuk bisa hidup benar Karena saya dipanggil untuk itu. Nah eh, itu susahnya jadi hamba Tuhan. Ya yang lain-lainnya sama kok. Jam kerja sama. Ya kalian kerja saya main, kalian kerja saya ngave gitu, sama. Jam kerjanya sama. Kalian tidur saya kadang-kadang masih belum tidur. Gitulah, samalah. Jam kerja sama. Iya, yang susah itu adalah ketika kalian tiba-tiba bisa bisa bertindak tidak benar. I need to stay righteous no matter what. And it, it, it is not easy. So doa orang benar besar gua saja Bila dengan yakin didoakan Elia adalah manusia biasa Sama seperti kita Ia telah bersungguh-sungguh berdoa Supaya hujan jangan turun Hujan pun tidak turun Selama tiga tahun dan enam bulan Lalu ia berdoa lagi Dan langit menurunkan hujan Dan bumi pun mengeluarkan buahnya Makanya hati-hati Do orang benar ya besar kuasanya, tapi tolong jangan hujan tuhan. There's two things I want you to 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 get from what I share today. One thing we need to do is find out what an earnest prayer is. warisan doa yang sungguh-sungguh bila dengan yakin didoakan ya doa yang sungguh-sungguh itu gimana yang panjang atau yang dirancang kayak puisi ala bapa di hadapan di, di di dalam surga yang duduk di tahta yang maha tinggi luar biasa yang bertahkan batu-batu mulia begitu enggak saya rasa nggak gitu Apakah doa yang panjang banget. Yang nggak selesai-selesai. Singa Grace saja bisa sampai doain Afrika, doain doain semua belahan bumi gitu. yang begitu yang earnest prayer? No, I'm really asking. Apa earnest prayer? Apa itu doa yang sungguh-sungguh yang kemudian berharga di hadapan Tuhan? Doa yang sungguh-sungguh adalah doa yang ngerti Tuhan itu maunya apa. That's another display. Kalau bicara soal connection. Bicara soal connection. Maka harapan seorang bapak adalah anaknya ngerti banget hati dia kemana. Anak saya belum ngerti, masih terlalu kecil. Istri saya ngerti, karena kita udah hidup cukup lama. Tetapi Allah Bapak berusaha untuk kita bisa ngerti hatinya dia itu gimana. Dan kalau kita ngerti, itulah doa yang sungguh-sungguh. That's an earnest prayer. Makanya tadi saya bilang, boleh gak maksa Tuhan? Boleh, boleh kok. dikasih nggak ya kadang-kadang dikasih tapi itu tidak sesuai dengan apa yang dia mau dan waktu dia kasih hatinya sakit karena dia tahu anaknya belum mengerti maksud dia apa yeah. sorry saya pikir hari ini lu nggak bakalan batuk ternyata pasti sorry the second thing we need to find out is Are we praying all this time? Are we really praying? Atau sehari tiga kali waktu pas mau makan itu bukan pray Are we really praying? Atau doa kita adalah doa yang bentuknya laporan Tuhan hari ini saya udah begini-begini terima kasih hari ini saya dapetin ini-ini terima kasih saya pikir gini-gini-gini terima kasih laporan lapor pak Sekarang saya sudah ngantuk. Dalam nama Yesus, amin. Tidur. Atau bentuknya komplain. Tuhan, kenapa bisa begini? Kenapa hari ini terjadi tidak sesuai dengan apa yang saya doakan tadi pagi? Loh, emang Tuhan tanda tangan di mana? Emang segala sesuatu harus berlangsung sesuai dengan yang kamu mau? Sebagian besar dari dari doa-doa kita isinya kalau enggak laporan, komplain, marah-marah, kalau enggak request. Tuhan saya minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Yeah. My question still keep remain the same. Are we really praying? Emang saudara berdoa, ngobrol enggak? God, I want to hear you. They just stay silent. God, I want to hear you. Say something. Dan biasanya, kalau udah gitu, Tuhan bicara. Tapi kalau kita nggak pernah kasih kesempatan dia bicara, dia kapan bicaranya? Kalau kita doanya penuh dengan laporan, penuh dengan komplain, penuh dengan request, belum dia bicara, kita udah dalam nama Yesus, Amin. Selesai. Terus dia ngomongnya kapan? Dan saudara berharap Tuhan ngomong lewat saya satu minggu satu kali. Come on, kamu tujuh hari. Masuk cuma mau pakai kekuatan satu hal satu satu hari dengar dari saya doang. Apa yang keluar dari sini seharusnya membangun karakter. Apa yang dari sini seharusnya membangunkan apapun yang Tuhan pengen bangunkan dari saudara. Tetapi bukan bicara personal life. Your personal life is your responsible. It's not mine. Your personal life, your personal prayer is your responsibility, not mine. Saya nggak perlu cariin Tuhan lagi mau bicara apa dalam kehidupan kamu. It's easy to complain. But it's not that easy to communicate. Let alone earnestly communicate with God. Coba deh. Sekali-sekali dateng tuh nggak ada requestnya. God, I just want to say I love you. Coba deh. Sekali-sekali dateng tuh nggak minta apa-apa gitu. Cobain deh. Nah, Tuhan akan bicara banyak. Sebagian besar orang yang saya ketemu yang nanya sama saya soal puasa. Soal puasa selalu lagi punya masalah dan pengen punya jawaban cepat. Terus puasa, ya salah lah. Udah lapar, salah lagi. Puasa itu adalah cara kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena kita mematikan apa yang seharusnya menjadi, menjadi hak kita. Untuk makan, makan. Kalau kemudian kita mati ini, itu sehingga kita jadi lebih dekat dengan Tuhan, lebih peka. Dan kalau lebih peka, tapi nggak tetap nggak mau dengar Tuhan, ya tetap nggak dengar apa-apa. Setelah kamu peka, kamu tetap komplain, kamu tetap marah-marah, kamu tetap request, dan kamu tetap laporan sama Tuhan, ya Tuhan juga nggak bisa ngomong apa-apa anyway. So if you are praying, my question is, are you praying with the right attitude? atau kamu cuma sekedar berdoa aja. Sebab doa orang yang sekedar berdoa ya tidak besar kuasanya. Doa orang yang benar yang besar kuasanya. So, ternyata bukan soal cepat atau enggak. It's not a race, bukan balapan nih. Bukan soal cepat, bukan soal bukan soal langsung langsung dijawab atau enggak. It's not really about the now. This isn't a race, it's actually about the essence of communications itself. Kekristenan itu tentang hubungan kita dengan Kristus. Gak ada hubungannya dengan Israel, gak ada hubungannya dengan bangsa, tanah, dan lain-lain, dan bahasa, dan lain-lain. Kekristenan itu tentang bagaimana kita connect dengan Kristus. Mengantara kita. Yang menjadi perantara antara Bapak dengan kita. Kita connect lewat dia. Cuma itu doang. So kalau kita nggak punya connection ke situ. Tiap hari rajin pelayanan. Tiap minggu ada di gereja. Satu satu kali hari minggu bisa dua kali, tiga kali pelayanan. Dimanapun. Saya paling nggak suka sih bacain ayat ini. Tapi ada ayat di ya, Alkitab yang bilang begini. Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Aku mengusir setan demi namamu. Aku melakukan segala sesuatu demi namamu. Terus Tuhan bilang, pergi. I don't know you. Right? Ada yang tahu cerita itu? Are you really praying? Are you really praying church? I want to be in the church that really know how to pray. Earnest pray yang ngerti Tuhannya maunya apa. Tahu dia tuh dirancang Tuhan buat jadi apa. Ini khotbah simpel banget. Enggak ngomong panjang panjang. Tapi sesimpel ini seringkali kita miss. Karena sebagian besar dari kita cuman mentingin day-to-day -day living. Selama hari ini bisa hidup, Tuhan masih ada, gak apa-apa. Hari ini bisa hidup, besok masih bisa hidup, Tuhan masih ada, gak apa-apa. Yang penting masih bisa perpuluhan, Tuhan masih baik. Yang penting masih bisa dapat kehasilan, Tuhan masih baik. hey He can turn things around for your good. No, he turn things around for his good. Not for your benefit. Unless you are with him, then it's your benefit. He can turn things around. Hati-hati. Kita gak bisa bilang, oh yang penting segala sesuatu masih baik-baik aja. Early pandemic. Saya bicara dengan beberapa pemimpin-pemimpin gereja. Saya tidak mau sebut siapa, tetapi ada beberapa yang saya ajak ngobrol. Mereka semua bilang, oh, we are good. Perpuluhan masih baik. Sampai hari ini perpuluhan masih masih masuk. Walaupun tidak ada ibadah, nggak ada apa, semua masih baik. Saya bilang, no, 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 you, you got you to you do something. You got to do something. Bikin PR selama ini masih pandemi. Ya, homesel ke online. No, everything is good. 2021. 2022. Tiba-tiba. Turn things around. Terus dia nanya. Loh, pada kemana? Okay. Tuhan bisa. Tuhan bisa hancurin bait suci. Dalam tiga hari dia bisa bangun kembali. Oke. Okay. So I, I just to put. That our God is not just a good God. But he's God you know. Pay some respect. He's God. We need to pray. Earnestly. We need to find. Cari dia. Dia tuh maunya apa. Gak bisa kita seenak-enaknya. Terserah kita. Lalu kemudian bikin segala sesuatu. Maunya kita. Lalu kemudian suruh dia stempel. Tuhan otorisasi nih. Gak Gak bisa. If you know God You will believe Him If you don't know God You lack like faith That simple And if you lack like faith You cannot pray Because nothing works with faith Hari ini saya memang marah-marah Iya -marah. yeah. Karena ini sudah akhir tahun. Wake up. It's a It's a wake up call. Yuk. Kita berdoa yang benar. Cari Tuhan yang benar. Supaya kita betul-betul bisa lihat bahwa. Kehidupan kita ada-ada terjadi sesuatu. Elijah never see the dark clouds. But he just know the rain will come. And it will come fast. It will come now. Dalam Yakobus disebut nama Elia. Dan 1 Raja-Raja 18 ayat 44. Saya bacain dari versi New Living Translation. Bilang begini. Finally, the seven time. Elia nih. Elia. Orang yang luar biasa diurapi Tuhan. Tujuh kali. For the seven time. His servant told him. I saw a little cloud. About the size of a man's hand. Rising from the sea. Then Elijah shouted. Hurry to Ahab. Tell him climb into your chariot. Go back home. If you don't hurry. The rain will stop you. Yang lihat awan itu. Bujangnya. Elia nggak pernah lihat awan. Kalau saudara belajar tentang Elia. Saudara akan rada ngerti kenapa Elia begitu. I love Elijah Setelah Yesus Karakter paling yang saya suka Yang yang paling saya suka di Alkitab adalah Elijah Kalau saya punya anak laki-laki Akan saya kasih nama Elijah Tapi masih berantem sama istri saya Dia nggak mau If you know Elijah Dia gak berani lihat ke atas Karena dia takut Karena dia takut Karena dia ngerti apa yang dia lihat Itu belum terjadi Dia suruh bujangnya lihat ada awan nggak? Hujannya naik satu kali nggak ada, dua kali nggak ada, tiga kali nggak ada, empat kali nggak ada, lima kali nggak ada, enam kali nggak ada, ya ketujuh kali for the seventh time terus bujangnya turun ada awan kecil, kecil baru naik dari laut, langsung Elia bilang, kamu kasih tahu Ahab dia pergi sekarang pulang sekarang kalau nggak dia enggak akan kena hujan nggak bisa pulang. He never saw the dark clouds. Never. Karena lihat. Tapi tahu kenapa Elia spesial. Dan tahu kenapa Elia disebut. Padahal dia orang biasa. Karena dia punya iman. That's faith. That's seizing the day. That's exclamation now. Waktu dia bilang sekarang. Sekarang jadi. Elijah knew the power of prayer. And the power of sinking with God. Dia sinkron dengan Tuhan. Dia enggak takut lihat kenyataan karena dia sinkron dengan Tuhan. Orang-orang yang enggak takut lihat kenyataan adalah orang-orang yang lebih sering spend waktunya berdoa daripada lihat kenyataan. Tetapi orang-orang yang lebih sering ada di kenyataan, share segala sesuatu, ngomong ke segala orang. Bahkan mungkin ngomong di Facebook, di TikTok. Tolong doain, tolong begini, tolong begitu. Dia sendiri enggak pernah berdoa, suruh orang lain berdoa. Dia lebih sering spend waktunya dengan Tuhan sehingga dia tahu Tuhan pasti akan bikin hujan. Dan hujan itu turun. Dan sebelum hujan itu turun, dia udah bilang sekarang akan turun. Kasih tahu dia suruh pulang sekarang, kalau enggak dia bakal kehujanan. Kok bisa? Oh? Iman itu lebih percaya Tuhan daripada percaya matanya sendiri. Lebih yakin pada Tuhan daripada keyakinannya sendiri. Mata kita seringkali lihat sesuatu yang seharusnya kita nggak lihat. Dan percaya pada sesuatu yang seharusnya tidak perlu kita percaya. Saya ingin kita semua belajar sama-sama bahwa iman itu yakin, sees the day, sees the faith, sees the moment, itu yakin bahwa Tuhan itu ada sama kita. Kalau nggak punya keyakinan itu rugi jadi orang Kristen. dan berarti jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. -biasa Sebab enggak ada satu pun dari kita yang diciptakan biasa. Saya akan selalu bilang bahwa FJ Singapura akan selalu jadi training ground. Se training camp. Untuk semua orang, siapapun. Ketika nanti tidak ada di sini lagi, orang itu akan sanggup untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Karena di sini dilatih untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. It's never about the pray, nor the prayer. It's about the one that we pray to. It's never about us lagi. Like. It's always about Jesus. So lihat di semua doa-doa kamu deh. Kalau doa itu pusatnya Yesus, biasanya kejadian. kalau doa itu pusatnya dirimu sendiri you better ask yourself find a new request kalau tentang Tuhan pasti dia kasih makanya saya nggak pernah takut segala sesuatu tentang gereja saya nggak pernah takut saya berdoa buat semua orang yang memberi persembahan, perpuluhan supaya Tuhan berkati kehidupan kamu semua yes, I pray for that tapi kenapa saya nggak pernah bikin persembahan offering message supaya semua orang bisa lebih banyak memasukkan kalau mau tanya FJF Singapura sampai hari ini bisa bertahan ya karena saya percaya oh ini gereja Tuhan dan kalau ini gereja Tuhan walaupun kosong Saya percaya Tuhan pasti akan isi. Walaupun enggak ada uangnya, saya percaya kita akan jadi berkat buat banyak orang. I can see something that's faith. Tapi kalau enggak ngomongin gereja, saya seringkali bilang, ya let's pray about it. Let's pray about it. Kehidupan saya Kehidupan istri anak Saya selalu bilang Let, Let's just pray Tapi soal gereja Saya selalu bilang No We gotta do it Why? God will provide That's my faith Kalau saya nggak bisa kasih faith itu buat Gereja ini Ya percuma Dan saya pengen Bapak ibu saudara semua punya Punya pemahaman yang sama attitude yang sama untuk bisa diapply di kehidupan Bapak Ibu Saudara masing-masing You gonna need it I know you do you it doesn't lead a church yes I know it, it's not about the just you gonna lead a family one day or the youth you gonna lead a family one day all the girls gonna be a good helper to a leader one day you gonna do this Seben baik-baik. Percaya bahwa Allah akan kasih sama orang yang ngerti maunya dia apa. Amin. Saya, saya harap eh uh, yang simple ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Yuk mari kita sama-sama berdoa, tundukkan kepala. Thank you Lord Jesus. Take Jesus take him Lord pas. Apa berdoa untuk semua orang yang hari ini datang dan mendengarkan firman Tuhan. Kau berdoa biar Tuhan yang beri kekuatan. Kekuatan ekstra untuk berani berdiri di hadapan Tuhan. Dan bilang God, speak to me. Tell me your heart. Sir. Speak to me. So I should know what to pray Saya berdoa supaya ini bisa jadi pengalaman Bapak Ibu Saudara Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara akan bertumbuh menjadi jemaat yang kuat Menghasilkan generasi yang kuat Dan bisa berdampak ke tempat ini dan juga banyak tempat lain. Apabila engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan yang dibagikan, pada sore hari ini pulanglah membawa berkat-berkat daripada Allah. The Lord will bless you and keep you. Kau akan terus naik tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor, dan apapun yang kau sedang kerjakan, Tuhan akan bikin berhasil. Berkatilah mereka yang bekerja, yang studi.